0: Bonjour et bienvenue sur Poterie Club, le podcast qui part à la rencontre de céramistes, ateliers, marques engagées et nouveaux concepts. Je suis Chloé, étudiante dans le management hôtelier et comme vous, je suis passionnée de poterie. Avec Pottery Club, je souhaite mettre en valeur des personnalités inspirantes, décrypter les nouvelles tendances et rassembler notre communauté. Bref, ici la poterie, ça s'écoute et rendez-vous sur Instagram pour les photos. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Julie, la créatrice de Amour Amour pour le premier épisode de Pottery Club. Alors Julie est photographe et s'est lancée depuis peu dans la céramique. Et aujourd'hui, elle nous raconte comment sa passion est devenue son travail, mais aussi d'où vient son inspiration pour ses créations colorées et sa vision de l'artisanat. Pour finir, elle va vous partager ses précieux conseils pour lancer son atelier de poterie. Donc je vous souhaite à tous une très belle écoute Bonjour Julie. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et décrire ton travail en quelques mots euh,
1: Oui, alors je suis Julie, j'ai 30 ans, j'habite à Clermont-Ferrand. Euh, on, on est revenu en Auvergne après euh, euh, presque 8 ans à Paris, euh, deux enfants. Euh, voilà, à la base je suis photographe et... Euh, et puis bah, la céramique est un peu rentrée dans ma vie euh, il y a oui, trois ans et demi. Et euh, bah, j'ai décidé d'en faire euh, au départ euh, comment dire, une activité loisir. Et puis petit à petit, ça a pris de plus en plus de place.
0: Alors maintenant, tu es bien lancée dans cette vie de céramiste et tu es épanouie. Mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça s'est passé Tu as eu un petit parcours un peu atypique. Ouais. Tu n'as pas toujours fait de la céramique Non. Est-ce que tu peux nous décrire ta formation
1: Alors, en effet, euh, j'ai commencé par une école de commerce euh, à la sortie du bac, euh, en, en post-bac. Donc, un, un bachelor euh, en commerce international, donc plutôt classique, avec euh, une année à l'étranger. Mais je, j ai, j ai fait de la, enfin, je fais de la photo depuis que j'ai euh, 18 ans à peu près. Donc, euh, tout de suite, la créa, de manière générale, a toujours... Euh, a toujours eu un plus dans, dans ce que je faisais. Euh, par exemple, j'étais une dingue de, de faire tous les rapports de stage et qu'ils soient hyper bien faits. Il ne fallait pas qu'il y ait un changement de police euh, dedans. Ça me rendait dingue. Donc, à chaque fois, je m'occupais pré... principalement des, des powerpoint etc. Ça me plaisait bien. Et puis, euh... et puis euh... ben, je me suis dit que j'allais bosser dans, le... dans les métiers... Euh... De, de ce type là, marketing, communication euh, je faisais de la photo depuis longtemps mais je me disais pas que ça pouvait être un, un vrai métier parce que déjà je faisais pas cette formation donc euh, à la suite de mes stages on me propose, euh, en césure on me propose d'être euh, assistante euh, réalisation et, euh, et c'est un vrai coup de cœur. je travaille avec euh, cette fille en indépendant euh, euh, pendant trois ans et demi euh, ça se passe vraiment super à bien et puis euh, au bout de trois ans et demi ben, je sens que je peux voler de mes propres ailes donc euh, je, je deviens photographe à, à temps plein. Et puis ben, la photographie en fait ça laisse quand même pas mal de temps à, au, au temps libre parce que généralement on va avoir souvent des grosses périodes de rush où là ben, pendant 10 15 jours tu sors pas forcément à la tête du tunnel et puis les 15 jours suivants ben, tu as quand même pas mal de temps libre soit as un petit peu de post prod donc ben. C'est comme ça que je suis rentrée dans la céramique. Euh, on m'a offert un cours pour mon anniversaire. Et puis là, ça a été vraiment le, le coup de foudre. Quoi. Je suis rentrée à corps perdu,
0: <rire> en quelque sorte. <rire> avec qui as-tu commencé la céramique
1: Alors, j'ai commencé avec Aurélie Dorard, qui fait principalement du modelage, qui fait un peu de... Qui fait, enfin, qui vend aussi des pièces tournées, mais qui donne des cours de, de modelage. Elle a son atelier chez elle à Bagnolet. Et donc voilà, c'était en plus c'était à côté de chez moi. Euh, et euh, donc j'ai commencé par un jour par semaine. C'était un cours du vendredi matin. L'ambiance était super. Euh, on, on a vraiment tissé des liens en plus avec les, les filles qui venaient et les garçons qui venaient prendre des cours euh, le vendredi matin. C'était c'était vraiment super. Et euh, au bout d'un an à peu près de cours avec Aurélie, ben Clé a ouvert euh, dans Paris. Donc cet atelier, on peut venir prendre soit des cours, soit euh, soit venir en libre accès et il y a même la possibilité d'être... Euh, alors, je ne sais pas encore si c'est possible maintenant, mais il y avait la possibilité de venir en résidence euh, 15 heures par semaine euh, et... Euh, et donc bah, c'était génial parce que je sentais qu'avec Aurélie j'avais besoin de plus de temps pour pratiquer euh, elle m'a donné beaucoup de bases et c'était vraiment super mais c'était jamais assez quoi. les 2h30 de cours le, le vendredi matin ça passait en 2 secondes et demie donc, euh, donc direct j'allais euh, j'allais Clé une à deux fois par semaine pour, pour combler un peu ça et puis euh, et puis, euh, puis voilà, j'ai pris un cours de, de tour, en un workshop en 4 séances et j'étais persuadée que ça allait me plaire et que ça allait marcher. Donc, euh, la première fois, j'ai sorti n'importe quoi. C'était. Enfin, euh, j'ai rien sorti du tout, même. Et euh, j'étais tellement frustrée de ne pas avoir réussi que, bah, comme j'étais en libre accès, j'avais pris le temps de, de m'entraîner avant le cours suivant. Parce qu'il fallait à tout prix que j'y arrive, quoi. C'était euh, un peu la mission. <rire> Donc,
0: Donc, après, euh, tu as passé de plus en plus de temps exactement. à l'atelier.
1: C'est ça. Exactement. De plus en plus de temps. Et. Euh, et oui, oui, dès que j'avais un temps, un temps mort, j'y allais pour, euh, pour m'entraîner, euh, je passais mon temps à regarder des vidéos de tournage, euh, c'est <rire> devenu un petit peu obsessionnel.
0: Alors aujourd'hui, tu as quitté Paris pour retourner en Auvergne, euh, tu as créé ton propre atelier, Donc, comment ça se passe, quels sont les changements par rapport à Paris
1: alors euh, en fait j'avais pas à la base j'avais pas vocation de, de vendre ou quoi que ce soit mais rapidement euh, euh, rapidement il y a eu un compte Instagram en fait qui a été un peu qui a été dédié à la poterie parce que j'ai quand même pas mal de copines qui me disaient ah ouais mais c'est trop cool, je connais pas, t'en fais où, etc. Donc c'est venu assez instinctivement et puis euh, au bout d'un moment en fait chez toi enfin nous on habitait dans un dans un petit appartement et bah, les pièces s'accumulent et puis il y a des choses que tu as pas forcément envie de garder alors euh, alors j'ai ouvert un big cartel en fait assez vite pour me débarrasser des pièces en trop en fait pas dans un pas dans un but de, de vente vraiment mais juste bah soit j'en donne à mes potes euh, et bon bah tout est parti de manière euh, générale ça a super bien marché. Ouais, ça a super bien marché, mais c'était des pièces, quand je rétrospectivement, quand j'y pense, je me dis, bah c'était un peu naze de vendre ça. Mais bon, c'est parti et les gens ont été très contents. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était euh, ouais, c'était juste avant de. C'était l'été 2019 à peu près. Et en fait, on est rentré, moi je venais d'accoucher de mon deuxième enfant, on est rentré en Auvergne pour voir la famille, et on s'est dit, bah, tiens si on venait habiter en Auvergne, quoi. Euh, parce que finalement, euh, moi, j'ai pas besoin d'être à Paris euh, tout le temps et, et mon conjoint qui est qui est dans le milieu de la tech, et ben, il peut bosser à distance aussi, quoi. Donc, euh, on se dit pourquoi pas. Et puis en fait, on a commencé à regarder et de, en deux semaines, on a trouvé une maison. La condition, c'était juste qu'il y ait de la place pour faire un atelier euh, euh, chez moi, quoi. Parce que je connaissais aucun cours de poterie à Clermont et puis. Euh, et puis, j'avais envie de pratiquer plus. C'était vraiment euh, la balance parfaite entre la photo et la céramique. Ça me plaisait vraiment.
0: Donc, euh... Alors, en parlant de ton atelier, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, comment il est J'aime bien, euh, moi, pouvoir euh, m'imaginer euh, dans l'atelier du céramiste que j'écoute. Alors, en matière de déco, de mobilier et de couleurs, comment c'est comment dans ton atelier
1: Alors, euh, bah, c'est plutôt... Euh, à la base, c'est plutôt épuré. Enfin, on a voulu faire... Une pièce assez euh, neutre, blanche, euh, blanche et gris clair. On a fait les travaux avec euh, mon père et mon grand-père euh, cet hiver. Et euh, avant, en fait, c'était une chambre, donc il y avait du joint de mer. Euh, il a fallu tout décoller. Euh, il y avait des cloisons. Euh, on a découvert sous le placo qu'il y avait une fenêtre, donc enfin euh, c'était euh, c'était assez chouette de, de faire ça. Donc euh, j'ai une grande dalle de béton euh, gris clair qui est bah, du coup super pratique à nettoyer, qui peut supporter le four, etc. Euh, et après, bah, c'est du mobilier IKEA, euh, comme dans une cuisine équipée, en quelque sorte, euh, avec un plan de travail. Mais au final, c'était le, le... Comment dire euh, Je ne pouvais pas mettre 10 000 euros dans l'atelier, et c'était la bonne balance pour avoir un atelier euh, euh, Organisée, efficace et, euh, et facilement nettoyable, quoi. Au départ, j'avais regardé pour faire faire des étagères en bois, mais ça coûte une fortune et c'était pas l'objectif. Et simplement des caissons de, des caissons méthode Ikea, voilà le secret.
0: <rire> Alors euh, maintenant, on va quand même parler un petit peu de tes créations. Yes. Donc, comment tu les décrirais, toi Comment euh à quelle terre tu travailles quelles techniques est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, comment elles sont
1: alors je fais principalement du tour euh, des tasses et des vases principalement pour le moment il va y avoir bientôt des assiettes enfin des sortes d'assiettes creuses euh, euh, que je suis en train de de préparer, voir si j'arrive à les faire en série et si ça fonctionne. Euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt coloré, assez joyeux, euh, mais globalement j'ai plutôt l'impression que c'est des pièces assez fortes. Alors t'imagines pas forcément un intérieur avec euh, beaucoup de pièces comme ça, mais d'avoir une euh, une pièce forte euh, présente dans, dans son intérieur c'est assez agréable je trouve.
0: Avec euh, de la couleur, c'est sûr.
1: Ouais, beaucoup classique. de couleurs.
0: Tout de suite agréable. Beaucoup de couleurs, euh,
1: mais j'ai un truc avec la matière. Euh, euh, J'aime bien qu'on voit l'état brut quand même de la terre qu'il y a. Euh, elles vont être soit partiellement émaillées, soit partiellement engobées. Euh, en fait, j'arrive pas à faire des pièces uniformes, enfin uniformes et unies. Et je crois que ça me... Ça ne me correspond pas. J'adore euh, les, les, les comptes Insta de, de personnes. Enfin, je pense à Stéphanie Petit, par exemple, qui, qui fait des pièces hyper brutes où euh, euh, on voit vraiment juste la terre. Et euh, c'est hyper japonisant. C'est très, très joli. Mais je crois que je ne suis juste pas capable de faire ça. En fait, à chaque fois que je, je veux le laisser, ben, à la dernière minute, je rajoute de la couleur. Je... C'est comme ça. Donc, euh, ce n'est pas minimaliste. Quoi. Clairement
0: pas. Alors, toi, ton, du coup, si je résume un petit peu, tu as ton travail de photographe et ton travail de céramiste. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu arrives à concilier, concilier ces deux métiers et euh, à t'organiser sur une semaine Alors,
1: on va dire quand même que la, bah, que la crise sanitaire a. Un peu défavorisé le métier de photographe. Enfin, moi, je pratiquais principalement à Paris. J'ai pas du tout de clients en Auvergne, sachant que je vais plutôt bosser pour des entreprises et pas pour des particuliers à la base. Et euh, ben, la poterie me prenant de plus en plus de temps, j'ai pas mis de côté la photo, mais je me concentre uniquement sur des projets qui me qui me font vraiment vibrer quoi et euh, donc au final sur l'année ben bah, il y en a plus de temps que ça et ça me permet d'avoir euh, euh, beaucoup de temps pour euh, la céramique mais tu vois typiquement ce matin ben bah, je, je finissais un shoot donc j'ai shooté toute la matinée euh, je vais envoyer mes mes dossiers enfin quand j'aurai fini le podcast et puis euh, après bah, si j'ai le temps je vais continuer de tourner euh, demain je vais tourner mercredi je vais tourner assez et il faut que d'ici vendredi, j'ai pu j'ai pu engober et que j'ai lancé un four, en fait. C'est ça le but. J'ai beaucoup de pièces qui sont déjà prêtes à être, à, 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 prêt à être décorées. Et, euh, et globalement, c'est ça. Il y aura forcément un moment dans la semaine où je vais recycler un peu de terre. Euh, ça peut se faire sur une demi-journée, par exemple. Euh, enfin, même pas une demi-journée, j'exagère, mais bon, le temps de peut-être une heure et demie, quoi. Ensuite... Euh, et ensuite un bon nettoyage le vendredi pour attaquer la semaine. Euh, ça dépend, j'ai pas vraiment de jour... enfin, j'ai pas de semaine type en fait. Je j'arrive pas à m'organiser me... comme ça, mais euh, j'essaye de faire la photo d'abord parce que c'est ce qui me prendra le moins de temps et ensuite je passe à... <rire> pardon, je passe à l'atelier.
0: D'accord. Est-ce que tu as des projets en ce moment Est-ce que tu travailles surtout pour toi pour vendre tes pièces seules ou est-ce que tu travailles sur des projets avec d'autres personnes.
1: Alors euh, là, la, le gros, enfin, la grosse nouveauté, c'est que avant, je conciliais amour-amour euh, avec euh, mon statut d'auto-entrepreneur euh, que j'avais déjà pour la photo, parce que tu peux avoir une partie commerciale et une partie euh, service. Donc, euh, donc, c'était parfait en fait pour ma, pour commencer en tout cas. Et, euh, sauf que bah, comme l'atelier prend de plus en plus de place et qu'il y a des frais à avoir de, de matériel euh, là on se rend compte que bah, la demande est plus forte que l'offre donc du coup euh, on imagine un, un avenir un peu plus euh, stable pour euh, Amour Amour donc ça, ça va devenir une vraie société euh, détachée de la photo euh, le but, ça serait de pouvoir embaucher quelqu'un d'ici fin d'année 2020, début 2021, euh, 2021 2022. Euh, et puis après, ben, si, euh, si on, on peut avoir un atelier plus grand, euh, parce qu'être dans 14 mètres carrés, c'est cool, mais à deux, c'est un petit peu petit, euh, j'aimerais donner peut-être un cours en plus euh, Peut-être des cours de tour, mais voilà ça, je peux pas encore me le permettre dans l'atelier. un
0: atelier un peu plus ouais, grand. Oui,
1: on peut avoir un atelier un peu plus grand, exactement. Donc euh, là, c'est l'objectif, c'est de, de penser la céramique comme mon métier principal et plus comme un loisir secondaire où je, je vendais pour voir si ça plaisait. Ça a été un bon test, en fait. De voir que tu, tu vends des pièces et qu'elles partent, c'est que bah, les gens sont intéressés. Et voilà. J'ai pas, pas fait de pub, tout est parti. Euh... Tu
0: penses qu'aujourd'hui, il y a un retour à l'artisanat
1: Ah, bah complètement, ouais. Complètement. Euh, que ce soit sur, euh, sur euh, la poterie ou le travail du bois, par exemple. Moi, je, je vois mon mari, c'est un, un dingue de menuiserie. Il euh, y a un réel engouement autour de ces métiers-là. Euh... Euh, aussi et, et d'autant plus avec euh, la crise dans laquelle on est actuellement où les gens ont envie de se reconnecter à quelque chose de plus important que de, du marketing et, et de la pub ou vendre des produits qui n'ont pas de sens en fait et je le vois sur, euh, je le vois sur, les, sur les ventes et sur les retours que j'ai des gens où, où on me dit bah oui mais en fait je reste plus chez moi, j'ai envie que chez moi, ça soit joli. J'ai envie de chérir mon intérieur. J'ai envie de manger dans des belles assiettes. Ouais, de, de prendre soin de soi et de chez soi, quoi.
0: Et toi, aujourd'hui, tu l'as ressenti aussi dans ta reconversion. Tu me disais que tu avais envie de repasser à un métier un peu plus manuel.
1: Ah oui, oui, complètement. Bah, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé... Euh, euh, coudre euh, quand enfin quand j'étais petite j'ai même eu un tour de potier quand j'étais gamine mais bon je juste je savais pas du tout l'utiliser mais j'ai toujours été super manuelle de manière générale et euh, et vraiment t'as un, t'as une espèce de déconnexion en fait quand tu quand tu fais ça et euh, et ça devient enfin euh, pour moi une fois que t'as mis les mains dedans c'est très très dur de, de de refaire marche arrière et je le vois sur sur plein de monde en fait qui ont commencé la céramique comme un hobby et qui maintenant se lancent parce que bah c'est addictif c'est addictif ça procure un bien-être on est déconnecté de son téléphone de ses mails ouais, je crois qu'on en a un peu besoin c'est vrai
0: qu'on n'en entendait pas beaucoup parler et ça devient la ah ouais. grande tendance tout le monde, beaucoup de monde se mmh, met mmh. à la céramique et c'est vrai que ça peut être un hobby aussi euh, en ah ouais, dehors ouais, du complètement, travail. Ouais, donc...
1: complètement.
0: Et alors, euh, donc, à part euh, les, le tour et le, la création de tes pièces, il y a toute une recherche en amont aussi euh, de, de formes. Toi, quelles sont euh, tes inspirations, tes influences Comment est-ce que tu choisis tes formes
1: Alors, euh, sur les formes, en fait, euh, ça va plutôt être des formes assez simples. Euh, je suis, enfin, par exemple, je fais très très peu de hanses sur mes pièces parce que pour moi, c'est ça se casse. Euh, enfin, j'ai vraiment le souvenir de euh, des étagères de tasses à café, mais avec des anses ébréchées, etc. Et, et je trouvais ça pas très esthétique. Et, et les anses en plus, c'est vraiment un travail particulier euh, de ces de temps de séchage qui, qui diffère. Donc, j'ai plutôt des des gobelets en, ta, en, ta, en, ta, en tant que tasses. Euh, donc c'est sûr que quand la tasse elle est très chaude c'est pas le plus pratique mais moi c'est ce qui c'est ce qui me plaît euh, et sur les vases ben c'est plutôt euh, ça va plutôt se rapprocher d'enforts grec euh, assez euh, assez classique où euh, je vais je vais avoir peu de cylindres et de formes hyper géométriques en fait ça va plutôt être en courbe des choses comme ça ensuite sur les euh, sur les motifs bah comme je disais je fais très très peu de euh, de pièces euh, d'émail coloré, euh, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, ça va être des, des pièces peintes euh, à l'engobe. Euh, et donc, il y a une grosse euh, inspiration Matisse, en tout cas, dans mes pièces. Euh, oui, Matisse, euh, oui, Matisse principalement. Après, euh, j'adore... Euh, euh, J'adore la, la couleur par, par petites touches en fait euh, sur des pièces sur des pièces brutes. J'étais la, la, la fille que j'assistais, euh, la femme même, si je peux dire, euh, en tant qu'assistante euh, réalisatrice. Bah, C'était euh, une color designer, donc euh, je suis vraiment rentrée dans la couleur aussi grâce à elle. Et, euh, et donc ça va plutôt être des aplats de couleurs euh, qu'on va retrouver sur mes pièces. Euh, des aplats de couleurs euh, assez fortes sur des, sur des matières euh, brutes et, euh, et voilà donc il y a un côté un peu enfantin un peu régressif euh, euh, plutôt joyeux euh, voilà
0: D'accord, et euh, alors toi quels sont tes céramistes de référence Qui est-ce que tu suis Que tu aimes bien suivre
1: bon, Il fait un peu tout le temps la même chose mais j'adore euh, Tortus bon, c'est je pense que ça reste une, une référence sur des, sur des très, très gros vases euh, ou des toutes petites pièces. Euh, après, j'adore euh, l'atelier euh, We Are Out Of Office qui fait des vases, euh, euh, des sortes d'enforts en fait, mais vraiment avec des dessins... Euh, euh, un, un peu comme un tableau en fait un peu comme un tableau mais avec des grands aplats de couleurs super colorés c'est vraiment très très cool et c'est plutôt décalé on va être sur des formes très classiques mais avec des dessins très décalés j'aime beaucoup euh, ensuite qui est-ce que j'aime J'adore Mae Ceramics qui est une, une céramiste euh, néo-zélandaise qui habite à Londres et qui elle fait des pièces plutôt euh, très sobres euh, mais c'est hyper joli, euh, elle, fait, elle fait beaucoup de vidéos en plus, euh, on voit tout son processus, euh, j'adore. Et j'aime bien aussi euh, Loli Lolly Ceramics, qui est une euh, céramiste euh, américaine et qui avait fait euh, toute une série de tasses, euh, enfin 100 tasses, euh, avec une base similaire mais avec 100 anses différentes en fait. Et je trouvais ça hyper cool c'est que des tasses noires mates, elles sont hyper jolies et, et donc voilà, elle va plutôt faire principalement des tasses et je j'aime beaucoup le concept. Et elle a un côté aussi un peu fun, enfin c'est ouais, c'est un peu rigolo de l'avoir faire elle est un peu déjantée et ça change du du comment dire de la céramique japonaise qu'on peut voir hyper apaisante. Enfin voilà, il y a, y a une vibe un peu plus pop, je trouve ça assez, assez cool.
0: Ok. Et euh, donc pour finir, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux débutants
1: Alors, euh, du coup, j'avais demandé à ma communauté, entre guillemets, de me poser des questions là-dessus parce que je ne savais pas trop, pas trop quoi dire. Et les, les questions qui sont venues le, le, principalement, c'est... Euh, Comment t'es passé du hobby à la céramique et comment tu euh, comment t'as fait pour te lancer en fait et euh, bah on écoute quand même pas mal de, de podcasts euh, de, de business avec euh, avec mon mari sur euh, les gens qui se lancent et en fait je pense que le premier truc pour se lancer c'est juste de, de faire et de voir euh, de voir si si ça plaît euh, comme je te disais j'ai lancé en fait mon site super vite sans euh, enfin juste en postant une photo de, de la pièce que je voulais et ça partait je me suis dit ben ok ben on va continuer et peut-être que ça partira aussi si ça part pas en fait ça n'engage rien que la pièce que j'ai tournée mais, mais ça, ça n'engage pas grand chose donc je dirais que ouais se lancer c'est juste y aller quoi oser y aller après, euh, c'est sûr que si tu veux vraiment faire un atelier, euh, parce que tu vois, tu as des ateliers comme clé chez qui tu peux aller créer, et si vraiment tu veux vendre tes pièces, et ben, tu peux commencer comme ça, en fait, et ça te coûtera par mois pas grand-chose. Mais si tu veux créer ton atelier, ben, dans les questions, il y avait aussi euh, combien faut-il pour investir dans un atelier euh, Pour être honnête, moi, ça m'a coûté environ 7000 euros en comptant la réfection de l'atelier, plus un peu de matière première, mon tour, mon four, euh, c'est globalement, euh, et les outils, parce que tu vas voir qu'il y a plein d'outils à acheter, mais tu les achètes pas tous en même temps, tu te rends compte de ton besoin aussi au fur et à mesure. Et alors, à, Moi, à partir commencé... de
0: quand est-ce que tu as commencé à être rentable Est-ce que euh, les marges que tu appliques sur... Euh sur tes créations est-ce que du coup ça t'a permis de rentabiliser assez rapidement tes investissements
1: alors pour le moment la question se posait pas parce que j'avais pas du tout fait de business plan enfin c'était pas du tout enfin c'était pas le but enfin si c'était le but mais je, je voulais juste pas y aller parce que j'étais trop flippée et je, je me disais pas euh, bon tiens calcule toi euh, combien ça fait enfin combien te coûte une pièce est-ce que es vraiment rentable ou pas et puis en créant euh, vraiment la société bah c'est là où je me suis dit il va falloir se poser, faire le, déjà le décompte de tout ce dont tu as dépensé pour la création de l'atelier. Chose que je n'avais pas faite. Hein. Moi, je, je faisais des, des shoots photos, je gagnais de l'argent, je me mettais un peu de côté, je me disais, ben, on va faire ça, etc. Et Mais globalement, je ne budgétisais rien du tout. Et, euh, et c'est ce, enfin c'est ce qu'on me disait autour de moi, mais vas-y fais le fais le décompte, euh, calcule ton coût de prod, etc. Donc là, ça a été fait quand j'ai créé le business plan pour, pour pouvoir créer la SARL de Amour Amour. Et alors
0: alors toi, je pense comment que... est-ce que tu fais pour euh, pour estimer le coût de tes créations
1: Alors. Je calcule le poids de la terre. De toute manière, je vais, je le fais automatiquement puisque un modèle égale un poids de terre et ça va être comme ça à chaque fois en fait. Donc je commence par le poids de la terre. Ensuite, j'ai fait une sorte de coût moyen de mon émail euh, puisque globalement, moi, j'utilise que de l'émail transparent sur mes pièces. Donc euh, euh, la quantité qu'elle allait avoir d'émail mis sur ma sur ma pièce après cuisson, la quantité d'engobe, Donc j'ai tout pesé en fait au fur et à mesure. Euh, pour avoir le prix de ma matière première globale. Ensuite, je me suis fixé un taux horaire pour me payer moi. Ensuite, il y a le packaging et l'envoi euh, à prendre en compte. Donc ça, globalement, ça va être le coût de production brut auquel après je vais appliquer une marge de revente. Et euh, et euh, et le gros problème des céramistes, c'est que je je pense que ils osent juste pas appliquer une marge décente pour que leur prix soit rentable. Souvent, j en, fin, je vois autour de moi des... des moi, une tasse, euh, ça coûte... alors Celle-là, non, mais une tasse euh, est vendue 35 euros. Il y en a qui vont me dire que c'est trop cher, mais au final, elles se vendent. Donc, je ne vois pas pourquoi je baisserai le prix. Parce que moi, elles me permettent...
0: Le consommateur doit faire un choix entre consommer ah, bah, euh, artisanal, enfin, quelque chose d'artisanal, ou... Euh... Ou d'acheter sa tasse dans les grands Au monoprix. Oui, complètement.
1: Bien sûr, bien sûr. Et c'est sûr que c'est pas c'est pas une pièce que tout le monde peut peut acheter. Et même moi, j'en achète pas tout le temps. Mais c'est un petit cadeau que je me fais à moi-même quand, quand je le fais. Après, c'est sûr que sur de, sur des pièces qui sont pas utilitaires. Ben, par exemple, j'avais un entretien avec, avec un grand revendeur qui me disait Ah oui, mais 35 euros la tasse, c'est trop cher, ça marche bien sur votre site, mais je ne suis pas sûre que moi, mon client qui vient en magasin, il l'achète. Bah ben, oui. Donc, alors, à quoi ça me sert, moi, de la vendre dans votre boutique, en fait Est-ce que je reste 100% digital et, et je passe pas par des revendeurs Est-ce que je décide d'augmenter mes, enfin, mes marges et de passer par vous enfin, c'est, c'est hyper complexe. Euh, moi, j'essaye d'avoir une marge, euh, bah, je dirais pas forcément élevée, mais d'avoir le prix le plus juste. Quel prix, moi, je serais prête à payer pour pouvoir, enfin, pour m'acheter une tasse. Euh, 35 euros, bah, pour moi, c'est la, c'est la limite, je pense. Je me vois pas vendre une tasse 45 euros. Ça oui, me paraît un, un peu, peu indécent. Mmh. Voilà. Mais, euh, je pense que peut-être une fois tous les deux mois ou une fois tous les six mois, bah, j'aime bien m'acheter une tasse dans laquelle je serais trop contente de boire mon café le matin et et voilà donc c'est sûr que c'est un choix de c'est un choix de vie on... et, et qui est d'autant plus actuel maintenant oui. euh, que ça passe par ce qu'on choisit de mettre dans son assiette mais voilà c'est un peu la c'est un peu la même chose parce que dans des assiettes que qui auront été faites à la main est-ce que tu as vraiment mis, envie de mettre un plat surgelé dedans
0: oui c'est ça on, euh, si on, on bah, veut consommer voilà. local autant pousser la démarche jusqu'au Exactement. Et alors, dans les questions, il y avait aussi euh, sur quel support de vente euh, faut-il commencer par se lancer Toi, tu as commencé par ton site internet. Est-ce que oui. tu conseillerais aussi euh, d'autres choses
1: Alors, pas vraiment. Je pense que... Alors, maintenant aussi, il y a Instagram. Tu peux vendre via Facebook euh, sur Instagram. Je pense que... Mais tout n'est pas encore super bien relié pour que ça, ça se fasse uniquement sur la plateforme, mais... Non, moi, je conseillerais de faire un site, un compte Instagram, de faire euh, grandir ta communauté, entre guillemets. Mais, euh, mais là, euh, on n'est plus trop à l'heure des boutiques qui sont fermées euh, tous les trois mois, euh, qui prennent quand même une grosse marge sur, euh, sur ta pièce. Euh, les marchés... ben on, enfin on, j'en ai j'en ai jamais fait enfin ou, ou en tout cas sur les marchés que j'ai fait j'ai jamais vu euh, vraiment un artiste qui me plaisait de dingue et auquel je, enfin je vis je, je visualise pas ça en fait ce, ce, au marché où je vais faire mes courses je vais je me vois pas acheter euh, enfin, je vois pas même d'artisans de, de, là en train de vendre leurs pièces de céramique enfin mm -hmm. ça s'y prête pas trop je trouve
0: est- ce que tu as pensé à, à vendre tes pièces aussi euh, via des enfin, avec des hôteliers ou des restaurateurs?
1: Oui, alors euh, j'en ai eu quelques. J'en ai eu. Euh, ben... J'ai eu une commande, pardon, avec, euh, avec un hôtel l'été dernier qui était une commande pour du merchandising sur place, donc de, de la déco. Et, euh, et c'était super chouette parce que là, tu, tu crées une pièce aussi à part entière qui sera personnalisée et que les gens ne verront que là-bas. Donc, ça, sur ce genre de concept, je trouve ça, je trouve ça super cool. Ta marge, elle est forcément beaucoup plus petite parce qu'on va être sur des grandes quantités mais euh, mais c'est un projet qu'on conçoit ensemble et ça je trouve ça je trouve ça super euh, mais le digital ça, ça reste quand même euh, le plus important cool. je pense ouais
0: au niveau de la visibilité c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de ouais, ouais, de toucher pas après, mal de monde euh,
1: après il y a un enfin comment on appelle ça s'il si, y a un marché de créateurs qui est très très cool c'est celui que fait clin d'œil au carreau du temple, je ne sais pas si tu avais déjà eu l'occasion d'y aller. Euh, voilà, enfin ça c'est un événement qu'on qu trouvait deux fois par an et là qui met vraiment en lumière des créateurs et, euh, et de l'artisanat hyper varié, que ce soit de l'illustration et ça je, ça je trouve ça super chouette. C'est une sorte d'émulateur quoi, enfin tous les créas se rencontrent euh, et et ça, je pense qu'il faudrait plus d'événements comme ça. Mais euh, mm. mais voilà, c'est un peu compliqué en ce moment.
0: Oui, c'est sûr. Ça va reprendre après. Yes. Et euh, alors, il y a juste une dernière question aussi que qu'il y avait eu dans dans ta communauté. Mm -hmm. Est-ce que euh, se lancer sans un CAP céramiste pour toi, c'est possible bah, Comment Est-ce que enfin, toi, ouais. tu en es la preuve mais...
1: J'en suis la preuve mais il y en a plein autour de moi qui, qui le sont aussi. Enfin, euh, mon amie Audrey de Studio Jaco, elle n'a pas passé de CAP, mais voilà, elle, ça fait peut-être 5-6 ans qu'elle tourne. Euh, elle apprend au fur et à mesure. Euh, voilà. Je, dans l'atelier dans, le, dans lequel elle, elle navigue, à, qui est un atelier de clés du coup, à Montreuil, ben, il y a beaucoup de beaucoup de céramistes, on va dire, de la, de la nouvelle vague qui n'ont pas forcément de CAP mais qui ont vraiment à cœur d'apprendre des techniques par eux-mêmes et et c'est ça qui est génial en fait alors c'est sûr que on n'a pas forcément tous les codes euh, du, du CAP moi quand on quand je donne des cours à, chez Clé par exemple euh, je, je suis à la fois un peu mal à l'aise parce que il y a des techniques qui sont pas qui s'adaptent pas à tout le monde et là ne ben, vais pas forcément toutes les connaître mais euh, mais on teste, on voit ce qui peut marcher. C'est c'est quand même beaucoup du ressenti. On voit euh, on va voir tout de suite ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est ça qui est c'est ça qui est chouette. Après sur des stages des mailles et compagnie ça va être un peu différent parce qu'on on est on est sur des, ouais on est sur des recettes très techniques. Et puis ça marche ça marche pas de toute façon le le résultat euh, il est il sera tranché. Mais euh, que ce soit sur du modelage par exemple c'est quand même hyper intuitif. Hein. On, re... enfin, on, va ressen... on va ressentir tout de suite si la pièce, elle va fissurer ou pas. Si... Et
0: euh. puis, c'est vrai qu'au final, il y a quand même cette technique de base, que ce soit en modelage ou en tour. Et puis après, c'est vraiment... Ça vient instinctivement. Complètement. Chacun évolue et fait des pièces seules, on va dire. Et puis, ouais. ça vient tout seul. Quoi. Ouais, enfin, ouais. Chacun trouve son style. C'est ça qui coule aussi avec la céramique.
1: Mais je pense que ça peut même commencer avec de l'argile auto-durcissante que tu trouves au rouge et plaid du coin, tu vois. Enfin après, il ouais, y a vraiment un truc de. Enfin pour moi, il faut se dire, surtout pour du modelage, c'est comme de la pâte à modeler en fait. Nos enfants en font, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Après pour le tour, ben c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et au fur et à mesure, ben, tes gestes, ils vont se fluidifier, ils vont tu, tu vas comprendre en fait tout de suite euh, pourquoi ta pièce n'a elle, elle pas fonctionné. Euh, ben C'est vrai que la marge de progression, quand j'ai installé mon atelier et que j'ai pu pratiquer tous les jours, ben avant, je n'arrivais pas à monter plus que 7 cm. Maintenant, je monte à 30 cm. Mais parce que je, je, je me suis juste entraînée, entraînée, entraînée. Il faut aussi se, se, se challenger. Enfin, si tu envie de faire des pièces plus hautes, il ben ne faut pas avoir peur d'y aller et de penser à des à des, euh, des petits outils. Par exemple, au début, j'arrivais n'arrivais pas à faire euh, bah, cette pièce de 30 cm. Je n'arrivais pas à la faire d'un coup. Donc, je faisais une première pièce de 15 et ensuite, je faisais une autre pièce de 15. Je les assemblais. Et puis, quand tu apprends euh, à assembler une anse, bah en fait, c'est la même chose. Tu vas mettre de la barbotine sur, te, sur ta première pièce. Tu vas, tu vas faire des croisillons, mettre de la barbotine sur l'autre. Tu vas les empiler, ça va coller. Et, et voilà. Et au final, tu auras un vase de 30 cm. Est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce que c'est vraiment la fin de savoir la monter d'un coup ou de la monter en deux fois?
0: Oui, Ça, il y a toujours euh, des alternatives. Exactement. <rire> Exactement. Ok. Eh bien, moi j'ai posé toutes mes questions. Ça y okay. est. Donc je te remercie d'avoir vraiment répondu à toutes ces questions pour ce premier épisode de Pottery Club.
1: Et ben avec plaisir. C'était
0: super sympa.
1: <rire> avec plaisir. Merci de m'avoir reçu.
0: Encore merci à Julie d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram Amour Amour Céramique. Et si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et vous abonner à Pottery Club pour faire grandir ce podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram Pottery Club pour retrouver toutes les actualités et photos de l'interview. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.